És mesmo parvo, é muito mal. Parvo estúpido. Parvo estúpido, não és nada, és o meu batatinho. É, parvo estúpido. Olha, por falar em parvo estúpido, que isso... Vais falar de mim. Não, não, não vou nada falar de ti. Vou é falar que é o texto que nos traz aqui hoje, que é os rótulos únicos, somos um rótulo único. Mas somos um rótulo chegar, único, é o Mas tipo. antes de chegar... Há algo que eu não disse no episódio anterior, mas que até é mais pertinente para este episódio. Pumba. Que é dar-te os parabéns. Muito obrigado. Que entrevistaste ah. o Ricardo Araújo Pereira, uhum. mas, mas, tal como eu escrevi no Facebook, porque estas coisas é o Rui entrevista um gajo boeda, famoso. Yeah. Portanto, caem logo 500 mil likes Sim, para a entrevista. E se não eu sei tivesse quê. dito, tinha entrevistado pessoas igualmente importantes, mas menos conhecidas. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que tu falas... Que, que, que eu admiro imenso, não é? Que é, as pessoas são importantes, há umas que são mais conhecidas do que outras. Sim. Pronto. Portanto, neste caso em que o Ricardo, efetivamente, não, nem há dúvida sobre isso, se calhar até é o teu entrevistado mais conhecido, não é? Sim, até hoje. Sim, sim. É aquele que toda a gente sabe quem é. Que toda a gente sabe quem é e provavelmente te vão chover ou choveram mais parabéns do que Sim. os outros entrevistados é. mas mesmo assim tu continuas sempre nesta postura de que uh, ok, é uma pessoa mais conhecida mas é tão importante como as outras porque todos nós temos qualquer coisa de único sim, 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 é? sim. para dar ao mundo Tanto que, pronto, para tu veres o grau de conhecimento a minha filha mais velha é o que diz ah, o senhor da mel <risos> é o senhor da mel eu já ouvi na televisão mesmo, mesmo ela que não Sim. sabe exatamente quem ela é, já ouviu. Claro, claro. Por isso é que eu estou a dizer, ela é uma pessoa que toda a gente conhece. Claro. Tanto que uh, há pessoas que me têm perguntado, ah, mas além dele, quem é? Eu já falo uma data de nomes, pessoas bastante conhecidas, mas Ninguém o único é que toda a gente ela. conhece dos meus convidados é ele. Claro. Mas é uma coisa que eu também já, já referi uma vez num episódio que houve alguém que comentou, ah, uh, quando eu entrevistei o Fernando Alvim, ah, já entrevistaste alguém importante. Eu disse, pois. importante sempre foram todos, todos. né? E é verdade. E, eu, e, e o respeito que eu tenho por todos é igual. Podem ser mais ou menos conhecidos. Claro. Pronto, para os nossos ouvintes não portugueses ou que estão fora de Portugal e não sabem, o Rui tem o podcast Falar Criativo uhum. e entrevistou o Ricardo Araújo Pereira, que é um dos personagens mais conhecidos em Portugal, é um comediante, escritor, sim, sim. autor, humorista. humorista. Acho que é o termo sim. que eles gostam de Que eles de usar. gostam mais, sim. Ele já foi ao programa do Jô, para o pessoal do Brasil, sim, se quiserem ver. Sim, até é conhecido também lá, não faço ideia. Sim, ele chegou a fazer lá um uhum. espetáculo ou outro, mas... Mas é, é, é lá está... Nós em Portugal sabemos quem são as pessoas uhum. do Porta dos Fundos, claro. no Brasil não sabem quem são os gatos fedorentes. Exatamente. É, é, um bocado... é um bocadinho... Pronto, aí, tá então bem. somos um rótulo único, não é? E portanto somos um rótulo único um, e basicamente este texto pronto, fala precisamente sobre isso, ou seja, um, nós temos muita tendência, eu ia dizer eu própria porque às vezes dou sempre exemplos para generalizar, não é? Generalizamos todos muito. Aliás, a própria psicologia, aquilo que faz é estudo ao comportamento humano para definir padrões, uhum. não é? E, e é importante, há qualquer coisa que é comum num ser humano e que é importante também para distinguir o que é que é considerado patológico ou não patológico, o que é que é considerado saudável, ou seja, pega-se na espécie humana, fazem-se uma série de estudos uhum. para perceber o que é, quais é que são as tendências mais comuns. 
E isto também é super curioso porque a classificação de patologia também tem muito a ver com o que é que é mais comum. Então há, 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 há situações que eram consideradas patológicas, por exemplo, e que agora já não são. Pronto, isto só para explicar que aquilo que a psicologia faz acaba por ser um bocado a generalizar o comportamento humano. Aquilo que a psicoterapia, que é a minha área, faz é, ou pelo menos eu, porque sou mais dentro da psicoterapia e da psicologia, também há várias correntes e aquela que, com a qual eu me identifico é humanista e existencialista, que defende exatamente que nós a somos... A uni, Exato, ou seja, somos todos únicos, podemos ter uh, certos padrões de comportamento em comum, mas somos todos únicos e, portanto, quando temos uma pessoa à nossa frente, nós temos é que olhar para essa unicidade. Uhum. Uh, unicidade, quer em termos de, de fragilidades e de medos por aí e do que é que a faz estar mal mas também e sobretudo em termos de potencialidade, ou seja, qual é que é o teu dom, qual é que é o, o potencial que tu uhum. e só tu tens dentro de ti, uh, que está à espera de ser expresso no mundo, uhum. não é? E portanto, quando nós, através da nossa educação, uh, somos todos orientados da mesma maneira, não para desenvolvermos a tal criatividade que tem a ver com a unicidade que há em nós, mas sim para pensarmos todos da mesma maneira, para termos atitudes todas iguais, o que é que é correto, o que é que é incorreto e por aí fora, um, existe dentro de nós muito este conflito de querermos seguir a carneirada toda, porque senão somos considerados malucos e diferentes. E é confortável e seguir a carneirada, não é? Pronto, sim, quer dizer, é confortável, depende, porque interiormente para se, mim é super desconfortável. Está bem, mas a questão mas... é, se fosse muito desconfortável nós não o faríamos. Ou seja, há um conforto nesse, nesse claro, desconforto, claro, não é? Claro, claro. E fazemos, acabamos por fazer. Uh, bom, até mesmo pegando na, no, no exemplo muito banal da forma de vestir, por Sim. exemplo. Quer dizer, há situações em que nós até não queremos dar nas vistas. O, o sair fora do que é considerado padrão também pode ser um comportamento de querer dar nas vistas, não é? Portanto, Sim. agora vamos ver o que é que está em questão. Portanto, a forma de vestir, a forma de, sei lá, entramos num sítio qualquer, a forma como nos comportamos, portanto, isso também revela muito sobre, sobre a nossa capacidade de lá está, de viver em sociedade e de viver para uma harmonia qualquer social, não é? Uh, portanto, é óbvio que, em muitas circunstâncias, é bom seguirmos a carneirada, digamos assim. No que se refere ao nosso interior, no sentido do que é que nós verdadeiramente pensamos, não por reação e porque queremos ser diferentes, mas porque é a nossa natureza, não é? As uhum. escolhas que fazemos na vida. Uh, entramos com alguma frequência em conflito de, epá, mas se eu fizer esta escolha, estou a ir completamente fora do que é o dito normal ou aceitável, não é? E isso passa muito, olha, como já falámos noutros episódios, das relações hoje em dia, será que a relação para ser saudável tem que ser casar e morar debaixo do mesmo teto e por aí fora? Não sei, não é? Depende do que é que é bom para aquela pessoa, para aquele casal uhum. ou um determinado trabalho. Será que temos que escolher um trabalho com um contrato indeterminado das nove às cinco da tarde e é isso que me vai dar segurança? Não sei, será que é isso que eu quero na vida, essa segurança? Portanto, pelo menos a capacidade Ou o que é que eu estou a trocar por essa segurança? Claro, portanto, pelo menos a capacidade de nos questionarmos para termos uma resposta que seja 
coerente com a nossa tal unicidade, não é? Isso é que eu acho que é importante. É assim, eu, eu já, quer dizer, já fui mais um adepto, se calhar, oh, não é, vou passar a explicar. Explique. Quando eu encontrei, quando eu entrei em contato com esta questão de sermos únicos, uhum. a, a primeira coisa que me veio à cabeça, ou a primeira reação foi, vamos ser todos uns rebeldes, pronto, <risos> essa foi a primeira reação, é, é, vamos ser todos tão únicos, ninguém se dá com ninguém, exato. porque não há pontos de contacto, claro, não sim, há pontos exato, de contacto. Sim, é? eu percebo, claro. Uh, e a questão é, é este equilíbrio entre o sermos únicos, uhum. mas fazendo parte de um todo, claro. ou seja, é... A união da variedade é, Exatamente não é? Sim, 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 é, é encontrar sim. a parte que cada um traz claro. Mas havendo pontos, havendo pontos em comuns Porque é um bocado claro. É o que eu estou a dizer A minha primeira reação Vamos ser todos tão únicos Ninguém se dá com ninguém Que claro. é eu só, eu só toco a minha música Tu só, só tocas a tua, a tua música E ninguém não claro. tocamos juntos claro. E o que eu já percebi é que Mesmo em termos de sociedade Há necessidade de haver esta uh, carneirada nesse sentido de uh, as pessoas saberem que uh, quando está vermelho é para parar, uh, claro. quando está verde é para avançar, claro. porque uh, há, eu sinto que às vezes há neste movimento de, de como é que eu dizer, de, de, de sermos únicos, uhum. de eu vou fazer o que me apetece e os outros que se lixem, Sim. não é isso que nós estamos pois aqui não, a falar, o que não, nós estamos aqui não. a falar é estarmos em sintonia com aquilo que realmente nós somos e sentimos e claro. queremos para nós. Claro que em nada é incompatível com a vontade de o outro ser único e fazer as coisas que para ele claro, fazem claro, sentido. Claro, claro. Porque se, forem, se vocês já perceberem, e é isso que eu tenho percebido no, no meu percurso, uhum. neste percurso de ser único, é quando eu estou mais em contato com aquilo que me faz único, mais pessoas eu encontro como eu. Sim. Que é estranho, que é quanto mais eu sou único, mais pessoas encontro que são parecidas comigo uhum. E muitas vezes nós, uh, ao irmos na carneirada, estamos tão frustrados que não reconhecemos as pessoas que como nós também estão nessa carneirada Claro, 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 claro E isto uh, até traz, uh, por um lado, mais dificuldades, não é? Como é óbvio, portanto, por exemplo, as instâncias de poder A eles convém-lhes ter carneiradas, não é? Porque controlam muito melhor pessoas uhum. Lá está, que pensam todas da mesma maneira Ou que obedecem uhum. Do que, não, eu quero questionar isto Vamos lá ver se isto está de acordo com aquilo que eu verdadeiramente Penso e sinto e quero na vida, etc Isto, e por isso é que Uh, lá está, depois vêm as tais manipulações, os mass media que manipulam muito, por aí fora. Mas há uma coisa muito importante que, que eu penso que se calhar também estavas a referir, que é, no meio desta unicidade, uh, vamos encontrando, felizmente, pessoas que também têm as mesmas preocupações do que nós, porque isto cria, ou pode criar dificuldades, quando tu estás no meio de pessoas que são carneiros, digamos assim, tentar, de facto, dar ouvidos a si próprio e tentar ser coerente consigo próprio é... depois essa pessoa passa a ser vista mesmo como maluca, uhum. não é? E isto acontece muitas vezes, quando as pessoas começam, por exemplo, nestes percursos de autoconhecimento e às tantas começam a questionar tudo, a questionar quem são, a questionar se a relação é saudável, a questionar a relação com, os, com a família... Vias ir ao médico... Estas pessoas começam a ser muito rejeitadas, digamos assim, depois pelo resto da família e por aqueles que estão à volta, porque de repente houve um carneiro que quis sair do rebanho, não é? E isto cria algumas dificuldades porque depois já não dá para adaptarmos-nos outra vez, 
passa quando nos, quando nos desadaptamos e nos adaptamos a nós depois o contrário, já, não, já não dá para fazer o contrário um, portanto o desafio também está na vida nós irmos encontrando e isso vai acontecendo de uma forma também espontânea e natural pessoas que também estão insatisfeitas de certa forma com tanto rebanho não é? uhum. porque isto implica aquela, aquela fase de aceitar o outro tal como ele é de respeitar escolhas que se calhar não são iguais às nossas uh, ou de respeitar escolhas onde nós não estamos incluídos eu à minha volta ainda vejo muita gente que pá, não vai à minha festa é pá, a gaja é isto, a gaja é aquilo pá, mas não faz quer dizer, não... quando tu estás no centro do mundo é um bocado isso exatamente, que... quando as pessoas e o ser único ou, ou desenvolver, aceitar essa unicidade não tem a ver com a pessoa tornar-se egocêntrica e achar-se que é a melhor do mundo antes pelo contrário mas é um pouco como tu dizias quando nós somos capazes de de olhar para nós, nos conhecermos, de, de nos aceitarmos, uh, o processo também da aceitação do outro vai sendo paralelo. Uhum. É inevitável, não é? E há uma coisa que eu também me apercebi, que é quando tu começas a, a explorar aquilo que te faz único e, no fundo, a querer sair do rebanho, o que uhum. acontece é as pessoas que estão confortáveis no rebanho confrontam-se com o não estarem confortáveis no rebanho. Ou seja... Uhum. Uhum confrontam-se com uma mentira que têm contado a elas próprias, Sim. que estão bem com aquela vida quando de facto não estão. E não lhes interessa que alguém lhe mostre uhum. que estão desconfortáveis, claro. que, lhes, que é possível outro tipo de coisas. E elas querem, querem acreditar que são mais do mesmo. Claro. E não querem que alguém lhes prove que... Na, na sua forma de ser únicos existe também felicidade e existe possibilidade claro, claro. nós não sei se eu penso que houve um estudo de uns macarros cada vez que um cada vez que um subia todo, todos levavam um banho de água fria uhum. e eles começaram cada vez que um subia a puxá-lo para baixo, ou pois, seja, pois, pois, havia pois, bananas lá em cima, mas cada vez que um começava a subir a escada, todos levavam um banho de água sim. fria. Então, cada vez que alguém tem, um desses macacos tentava subir, os outros todos puxavam para, para baixo, baixo. automaticamente. Sim, sim, sim. E o que é mais assustador é, mesmo macacos que nunca levaram banho de água fria, uhum. começaram a desenvolver esse comportamento. Exatamente. Sim, e isso sim. é que é assustador. Claro. E, e nós muitas vezes temos que questionar. Já nem sabiam porquê, mas temos já faziam isso. Temos que questionar uhum. porquê é que estamos a puxar o outro para baixo claro, muitas vezes claro, é, é isso é aquela pessoa está a tentar seguir o caminho dela eu posso não querer mudar o meu mas não tenho que ir contra o caminho dela claro, 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 claro isso é uma coisa que por exemplo o texto também fala que é, agora fizeste-me lembrar disso que é os rótulos não é os rótulos que os outros também nos criam a nós porque à medida que nós vamos crescendo e sobretudo figuras importantes como podem ser os pais ou os professores ou alguém, figuras importantes que dizem ah, porque tu és mau, és egoísta, tu só pensas em ti, não pode ser, tens que ajudar a mamã, tens que ajudar a avó, porque és egoísta, estás a ver como és egoísta, queres ficar a brincar, és E se tu um queres ser malabarista só pensas em é ti. Egoísta. Pronto, e isto, és egoísta, és egoísta, és egoísta, parece que não, mas a pessoa... Começa a desenvolver dentro de si... Anticorpos. Não, e a convicção de que é egoísta. Quando se calhar é a pessoa mais generosa e mais... Quer dizer, antes pelo contrário, porque depois vai com esta panca, vai desenvolver com certeza aquela necessidade imediata de estar sempre a ajudar os outros em primeiro lugar e de nunca cuidar dela própria, não é? Porque 
como cuidar dela própria significa, significa ser, ser egoísta, egoísta, que é mau. Como brincar significa ser egoísta, que é mau. Portanto, eu não vou brincar, eu não vou ter prazer nenhum na vida e vou sim ajudar quem precisa. Portanto, a mamã precisa de mim, eu vou. Eu vivo para a mamã, eu vivo para a avó. Nem porque eu, eu se fique sem um braço. Não interessa. Portanto, as repercussões que isto tem, às vezes são inimagináveis. Nem vou dizer que fazem isso por mal, porque acredito que não, e não. vamos partir desse princípio. Mas, este rótulo é-nos colado em cima, uhum. não é? E, portanto, todo o nosso, a forma como nós depois vamos nos deixar condicionar por isso, que é, como é que tu te defines, eu sou uma pessoa egoísta. Mesmo uhum. que não diga abertamente, mas dentro de si é, eu mereço isto, eu mereço o pior da vida, porque eu sou uma pessoa egoísta. Portanto, isto condiciona-nos imenso. Isso faz-me lembrar agora, ou seja, aponto para o episódio anterior, a questão do, do inconsciente, uhum. que é, há um, o livro do, do Kahneman, o Pensado Parece uhum. Devagar, ele fala uhum. um bocado nisso de uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Exato. Isto é, Exato. se uma coisa que, no fundo é, uma coisa que me é familiar, mesmo que seja mentira, ou seja, se eu, se eu só ouvir a chave nas vermelhas uhum. e dizem-me, mas também há chave nas verdes. Mas se eu só vejo chave nas vermelhas, a longo prazo eu deixo de acreditar que pode haver chave nas verdes, porque uhum. eu só conheço, o que me é familiar é a vermelha. Claro. E se aquilo que me é dito, vezes sem conta, é tu és egoísta, uhum. porque é que eu vou duvidar disso? Claro, claro. Não, até porque depois a pessoa acredita de tal maneira que acaba por transmitir também isso aos outros. E passa a agir segundo isso, é o que tu dizes. E passa a agir segundo isso. E, portanto, às tantas, desenvolvemos aqui um mecanismo qualquer e um comportamento que não era nosso, que nos foi colado e que nós assumimos que nos define. Sim. Pronto. E isto é o pior que nos pode acontecer e isto é o que nos acontece. <risos> Agora, o pior no sentido é o que nos acontece. Uhum. Uh, temos, e isso é que é importante dizer, a possibilidade de desconstruir isto tudo, agora, através dos tais processos de autoconhecimento, que lá está, depois são difíceis, porque significa, oh, oh, e mas agora? afinal eu não sou egoísta, sou o quê? Sim. Não é? Isto acontece, por exemplo, com pessoas que sofrem distúrbios alimentares, da, por exemplo, pessoas anoréticas, uh, quando perguntam, fala-me de ti. A pessoa diz, eu sou anorética, uhum. pronto, e descreve-se, é, é, a primeira definição que tem de si própria é, eu sou anorética. Um, e houve uma vez uma situação muito interessante, enfim, que é, e acredito que aconteça muitas vezes, que é, quando tu tentas retirar àquela pessoa aquela definição, a pessoa não sabe quem é. Há um vazio. E, portanto... Agarra-se àquilo. Agarra-se àquilo. Aquilo é a forma que aquela pessoa encontrou para ser funcional cá fora. Isto é... É a identidade que ela assumiu. É impressionante, não é? Portanto, uhum. desconstruir isto é muito complicado porque é a pessoa pôr-se... É como partir do zero. É agora, de repente, aos 20, 30, 40 anos, quem é que eu sou? O que é que eu andei a fazer a minha vida toda? Que, que raio de relações é que eu tive o tempo todo? Quer dizer... Estas são as tais crises, não é? Uhum. Que são dolorosas, mas que a meu ver também são uma grande oportunidade de autodescoberta e de autoexploração e da pessoa começar a viver uma vida mais autêntica com a sua própria unicidade. Agora, quando tu disseste, quando perguntou às pessoas que sofrem de anorexia, uhum. uh, que é que tu és sua anorética, fez-me lembrar uma história que pode parecer que não tem nada a ver, mas eu acho que de alguma forma se toca, que era um médico, penso que na Nova Zelândia ou na Austrália, uhum. que estava a ter excelentes resultados... Uh, na tratamento de pessoas diag uhum. diagnosticadas como esquizofrénicos e houve uma pessoa que lhe perguntou 
um, como é que tu consegues tratar tão bem os esquizofrénicos? Hum. E ele diz, eu não trato os esquizofrénicos, hum. eu trato a outra parte da pessoa. Claro, exatamente. exatamente. E, e, e muitas vezes nós esquecemos de ver que para além da, anore, da anorética... Para além da, da doença, seja... É isso, para além da anorética está lá, outra, está lá uma pessoa. Há uma pessoa. E isso é muito interessante o que estás a dizer, porque no fundo é, é também por aí que eu tento, que é a minha postura psicoterapêutica, que é, ainda por cima, há patologias que não têm cura, uhum. não é? Não, portanto, a, a, a psicoterapia faz sentido no acompanhamento daquela pessoa para tentar desenvolver e potenciar a unicidade que tem dentro de si, além da patologia, ou além do Mesmo que essa patologia faz fora. parte de um espectro maior, claro. não é só a, a pessoa não é só claro. a patologia. A pessoa não é só a patologia, a patologia é uma parte, não é? Mas não define a pessoa claro. no seu todo. Pronto, não temos pergunta e também isto já vai já no vai, tempo normal da, assim. da coisa. Pronto. Tens aí cenas para dizer e tal? Das cenas, não, vais tu fazer um à parte depois. Vou fazer. Vais. Então pronto. Epá, não, temos uma cena, o que tens, é que nós temos para dizer? Ah, não! É tua ida ao Porto. Dia 30... Amigo, que estupidez. Ai, vai Deus, passear e não, e vai passear e não. Ai, Catana, então no dia 31 de janeiro, que é um domingo, eu vou estar uh, no, no Porto a apresentar, epá, até deito a casa abaixo, a apresentar uh, o meu livro, Do Sofrimento à Felicidade, uh, com a Andresa Salgueiro, que fez o livro, epá, agora como é que se chama o livro dela? O livro? Ah, Bilivro, exato, Bilivro, não é? Que fez, ela tem uma, o conceito do livro é muito giro, em que ela viveu, diz tu, quantos, quantos dias? Um ano? Um ano, onze meses, onze dias, onze horas, onze minutos. E... A viver à base de trocas. Uh, e pronto, e o resultado foi este livro, o qual não é vendido, mas é trocado uhum. também para respeitar a filosofia da sua, do seu projeto. E portanto, vamos estar as duas no dia 31 de janeiro, às quatro da tarde, no bar Espiga, no Porto. Uhum. Qualquer dúvida, consultem um dos nossos Facebooks ou blogs ou o que for e contra não mais Sim, notícias. Pode, pode, é assim, podemos partilhar no post oh, isso, os, no links. Post, os links para, para, para este evento. Para, pronto, para a aventura também da Andresa, que também é muito interessante Sim. e é uma pessoa que também nós gostamos muito. E que o Rui entrevistou, portanto podem ir também ao falar que Sim, também podem ir a entrevista. Sim. Um, a gente põe nós links é para tudo, é mais fácil. Super divertida. É, sim, sim. Cheia de vida. Cheia de vida e de ideias giras. Sim, senhora, então vá. Então vá. Até para a semana. Até para tchau, a semana. Tchau.